0: die berge ich
1: liebe die menschen und ich liebe es geschichten geschichten über den motorsport ja mitgeschrieben zu haben und ganz nah dabei gewesen zu sein die führung zu schaffen ein markensegment für sich zu erobern in führung zu bleiben und den titel zu verteidigen äh, wenn du den meistertitel hattest und ihn verteidigen durftest in seinem team war ich dabei welches Hören Sie, Team was Souveränität du bewirkt. Um
0: Souveränitätsexperte Theo Bergauer du im Gespräch mit seinen ist. Gästen, Unternehmer, bist erfolgreiche Sportler, Sportler Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän Sie wiederkommen werden. Einfach
1: bergisch Jemand, der sehr sehr schnell unterwegs ist, und jemand der Werksfahrerbauer. Herzlich Willkommen, lieber Harald Demuth.
2: So, bin hier gerade bei meiner Lieblingsbeschäftigung. Brennholz machen im Wald. Mein treuer Gefährte, das ist mein F40. Leider kein Ferrari F40, aber der wäre im Wald auch nicht so ganz sinnvoll. Und ja, das ist eine schöne Tätigkeit. Für mich war das immer Sport, nicht nur, dass er Wärme spendet, der Wald. Ja, und da machen wir heute weiter, aber Mensch, jetzt fällt mir was ein. Ich habe ja dem Theo versprochen, wir machen ja heute noch einen Podcast. Moment, dann gehe ich mal rein.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wenn Sie uns sehen und äh, wenn Sie uns am Ohr haben, ein herzliches Grüß Gott auf der Tonspur. Heute... Ja, starten wir hinein in einen neuen Talk und ich freue mich, dass ich einen Gast habe, den ich sehr schätze, denn dort konnte ich mit ihm auch in Führung gehen und ich konnte dankbar sein, in seinem Team zu sein, denn es geht um das Thema Motorsport. Viele kennen mich und wissen ja, dass ich Benzin im Blut habe und wir haben sehr viele schöne Dinge erlebt. Herzlich willkommen, lieber Harald.
2: Hallo.
1: Harald, äh, Benzin im Blut und wenn wir jetzt mal schauen, Januar ist ja die Rallye Monte Carlo wieder eine der legendären Rallyes für wenige, die gar nicht wissen, was Rally ist. Aber Rally Monte Carlo könnte vielleicht doch beim Anzahl der Zuhörer irgendein kleines Licht aufgehen. Ist der Klassiker, der Einstieg in die Welt, in die, äh, in die Weltmeisterschaft. Und da gibt es immer Eisspione, äh, die die Eisnoten schreiben. Warum braucht man sowas bei einer Winterrally wie bei der Monte Carlo?
2: Ja, das Wort Eisnoten oder Eisspion mhm. kommt daher, dass man... Dem Teilnehmer, der dann die Strecken zu bewältigen hat, nochmal mal drüber fährt, um genaue Aufzeichnungen zu machen. Mhm. Wie sehen die Strecken aus? Wie viel Schnee, wie viel Eis? Mhm. Und das ist schon eine verantwortungsvolle Aufgabe, dass man da die richtigen Notizen macht.
3: Mhm.
2: Aber entscheiden muss dann letztendlich der Fahrer selbst, wenn den mhm. man unterwegs ist, wie schnell er fährt und vor allem, welche Reifen. Das er nimmt. Ich kann nur empfehlen.
1: Ja. Und ich meine, da ist ja halt auch das Zusammenspiel mit dem Beifahrer, der ja vorliest, wir werden später noch ein bisschen in die Rallye-Welt einsteigen und ich habe dieses Beispiel als Einstieg genommen, was für mich auch so eine Parallele ist zur situativen Führung. Teams oder einzelne Personen zu führen, heißt ja auch situationsbedingt und bei euch, auf der, bei der Monte hat sich ja das Wetter und die Situationen auch verändert. Welche Parallelen siehst
2: du da? Ja, das kommt absolut in diese Richtung, mhm. weil der Fahrer hat seinen Aufschrieb, also mhm. drin steht, wie schnell und er die Kurven fahren kann ja. oder wie stark die Kurven sind. Aber er muss als weitere Komponente eben noch das Wetter und die mhm. Straßenverhältnisse mit einberechnen. Und da geben wir ihm entsprechende Notizen oder Informationen. Mhm. Aber entscheiden, noch nochmal zu sagen, das muss ich dann letztendlich selber, also, mhm. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich bin fein raus, weil ich bin da nicht verantwortlich für das, was er macht. Aber letztendlich äh, ist es dann doch ein großes Lob, wenn man dann von einem Walter Röhrl hört, bei dem Monte 1980, mhm. ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wow. Man gewonnen hatte. Das mhm. haben wir nicht allzu viel falsch gemacht. Ja. Ich natürlich jetzt auch meinen Co-Piloten, <lacht> meinen Beifahrer mit einbezieht der muss ja das Ganze, was ich ihm da reinschreibe, auch ich,
3: dann in ja. den
1: ja. notieren. ich könnte mir das auch als Beispiel nehmen, dass man viel mehr kommuniziert in den Unternehmen. Ich kriege immer mit, dass viel mit Mail und Schriftverkehr ist. Schriftverkehr gab es bei uns im Rallye-Sport nicht. Da wurde sehr viel miteinander kommuniziert. Da wurden klare Ansagen, klare Kommandos gegeben. Das vermisse ich oft auch in der Industrie. Wie siehst du das? Klare Ansagen, klare Ausführungen? Ähm, hast du auch das Gefühl, es wird alles schwammiger und bleibt mehr allen anderen überlassen, was sie tun? Äh,
2: wir vermissen, wenn ich jetzt sage, wir, dann meine ich mhm. das ganz pauschal, für, mhm. nicht nur Motorsport, sondern für jede ja, Art von im Leben eigentlich, vermisse ich Entscheidungen.
3: Ja. Und
2: meine Maxime war eigentlich immer, ich muss entscheiden, mhm. während ich dann auf einer Wertungsprüfung fahre, relativ Zügig, also da kommen wir eine Kurve nach der anderen, muss ich entscheiden, was ich jetzt tue. Mhm. Und wenn die Entscheidung falsch ist, dann ist es ein Fehler, dann kann das äh, manchmal auch schwierige Folgen haben. Aber letztendlich ich finde ich, ist es ist wichtiger, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn man Gefahr
0: läuft, dass die Entscheidung letztendlich falsch ist. Mhm. Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus
1: aus dem Tal, raus aus dem Tal. Du tust dich schwer, Entscheidungen zu treffen. Damit du zukünftig leichter entscheidest, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp. Sei dir deine Werte bewusst. Was ist dir wirklich wichtig? Und wo willst du langfristig hin? Sprich deine Vision. Und wenn beides auf deine Vision einzahlt, was von dir verlangt wird, das ist für dich wichtig und es ist wertvoll und es bringt dich deiner Vision näher, dann einfach machen. Dann ist die Entscheidung ganz, ganz klar. Und zweitens, sei verantwortlich. Das heißt, stelle dich der Verantwortung. Wenn von dir Entscheidungen verlangt werden, treff sie. Du bist dafür verantwortlich. Und drittens, stärke dein Selbstbewusstsein. Denn mit oder größerem Selbstbewusstsein wirst du leichter auch schwerwiegende Entscheidungen treffen können. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut werden.
2: Wie heißt es so schön hinfallen? Aufstehen, Krone richten, weiter geht's. Oder vielleicht den Ölkühler. Ich habe äh,
1: die Hessen-Rallye noch in Erinnerung, ja. was in der ersten Wertungsprüfung mit dem Heck ein bisschen zu weit auf die Wiese gekommen bist, aber am Baum gestanden. und dann haben wir bei Schmidt Motorsport halt äh, den, den, den Ölkühler hinten halt noch professorisch hingemacht. Und das Ding ist immer noch gegangen wie die Hölle. Aber ich glaube, das lag auch am Fahrer. Das hatte ich glaube ich, noch mehr angestachelt.
2: Naja, die Situation war die, ich hatte einen Testunfall und die Rallye war jetzt drei Wochen äh, später und mhm. ich habe eigentlich diese ganze Zeit im Krankenhaus verbracht mhm. und habe dann auch versucht, diese Rallye zu fahren. Mhm. die deutsche Meisterschaft letztendlich. Ja. Und dann war ich anscheinend ein bisschen aus der Übung, vielleicht etwas unmotiviert, habe das Auto beschädigt. Mhm. Ihr habt es wieder gekriegt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich zu Ende fahren.
3: Mhm. Weil
2: ich habe das ganze Ding angeleiert. ich will fahren, A, ich habe das Auto kaputt gemacht, ja. die, die haben es wieder gekriegt. Ja, ja. Jetzt, Wenn ich jetzt sage, ich ja, auf, oder ich kann nicht mehr fahren, weil ich mhm. einfach nur in der Lage bin, das geht nicht. Geht Sonst nicht. sie ich beiße mich durch und ja. das war die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja. Sie war richtig, ja. aber am Schluss war ich aber sowas von durch, fertig, fertig und durch. Ja. Ich habe also nicht mehr schalten können in dem Auto, ja. bis noch dritter und fünfter Gang. Zu mir war ich körperlich nicht in der Lage, dann durch, mhm. durch den langen Krankenhaus auf den ja. Fall hat viel Energie gefehlt. Aber letztendlich, und jetzt komme ich wieder auf den Punkt, das ganze Team hat davon profitiert. Mhm. Und ich habe halt die Entscheidung getroffen, jetzt fahren wir los und ja. jetzt fahren wir auch weiter
1: sind wir wieder bei dem Thema Entscheidung. Ja. Für Entscheidungen stehen Verantwortung übernehmen, <lacht> für Entscheidungen einzustehen. Ähm, da, glaube ich, können sich viele in die Scheibe abschneiden. Du hast die Entscheidung getroffen, mit Audi zusammen damals als Werksfahrer bei der Deutschen Meisterschaft zusammenzutreten. Entscheidung war richtig, 82 ja. Deutscher Rallyemeister, 84 Deutscher Rallyemeister. Ja. Europameisterschaftsläufe gefahren und dann bei der RAC Rallye auch angetreten in der Weltmeisterschaft. Und da weiß ich ja von dir, das kam dir sehr, sehr gut äh, zu Stücken, weil die Landschaftscharakteristik so ähnlich ist wie bei uns im Fichtelgebirge und äh, wie siehst du da die Möglichkeit, dass man auch Vertrautes nutzen kann? Das ist ja bei Führung auch. Es ist vieles neu, aber es ist auch mal interessant, Vertrautes zu nutzen, Alters. Und das Fichtelgebirge, die Landschaft, jeden, jeden Zentimeter hast du da gekannt. Und das war ja fast adäquat zu dem, was du in England vorgefunden hast.
2: Ja, das Fichtelgebirge und die Wälder in Schottland, in Wales und in Mittelengland, die sind schon ähnlich, Sie sind... <lacht> relativ zügig die Strecken, also du mhm. hast lange geraten auf dem äh, Schotterwege und dann unvermittelt Kurven. Mhm. Diese im genau das gleiche. Und mhm. man denkt dann manchmal, es könnte jetzt gerade ausgehen, das ist aber ein sogenannter Firebreak, dass also eine Schneise geschlagen aber die Straße geht links oder rechts ja. und vorbei. Und da musste du halt dann auch schnell die Entscheidung treffen. Aber das war eigentlich unbewusst, dass wir gesagt haben, die Strecken sind nicht regierbar. Ich habe die mhm. vorher nicht gesehen. Okay. Du fährst also los und kommst halt von A nach B, den 10, mhm. 20 Kilometer je nachdem, mhm. und fährst sozusagen blind. Auf also du kennst die Strecken nicht und mhm. versuchst halt so schnell, wie es geht, wie du es verantworten kannst, mhm. zu fahren.
3: Mhm. Und
2: da hat uns eben die frühen Ausflüge, den Fischen, wir in unsere Heimat, was vielleicht nicht ganz legal war auf den gesperrten Forstwegen, aber einfach dieses Gefühl zu bekommen, ja. das geht jetzt gerade aus, oder mh, von der Landschaft her, die Bäume, ja. jetzt kommt bestimmt eine Kurve, ja. das ist mir sehr geholfen.
1: Ja, da geht ja vieles im Unterbewusstsein, das ist auch bei Führung, ja, wichtig, solange du ja. Überführung, das nachdenken muss, da ist es schon zu spät, also sehr viel hineinfühlen, hineindenken und da passiert viel aus dem Unterbewusstsein. Und deshalb ist das ein tolles, tolles Beispiel und ja. das hat ja im Fichtelgebirge zu frühen Stunden sind wir früher, ja, das war wirklich früh gefahren mhm. und äh, ich weiß, wo sollen denn wir Rallyfahrer trainieren? Hast du gesagt? Wir haben kein Fußballstadion, und keine Halle. Wir müssen halt trainieren, wo die Straßen da sind und äh, auf denen halt fahren. Denn Rallyfahren ist ja, für liebe Zuhörer und Zuschauer, ist ja nicht im Kreisfahren, nicht eine permanente Rennstrecke, sondern da geht es über Hunderte von Kilometern abwegiges Gelände äh, und das ist noch natürlich auch reizvoll.
2: Absolut mhm. und ja. Ich bin dann auch in einem Motorsportclub in Madridwitz groß mhm. geworden, der mhm. zu dieser Zeit dann auch einer der führenden Motorsportclubs in Deutschland war. Mhm. Und wir haben auch tolle Veranstaltungen gemacht, auch Europameisterschaftsläufe. Und äh, da bin ich in einem guten Umfeld auch groß geworden und habe das irgendwie profitiert von mhm. den und von den Erfahrungen, ja. Kollegen, also das hat mich schon mhm. positiv
3: beeinflusst.
1: Ja, und wir hatten einen Visionär, den Hans Schwägerl. das ist auch was, was du im Unternehmen brauchst, oder in Richtung eigener Karriere, hab eine Vision, stell dir was Großes vor und, und auch wenn du am Anfang belächelt wirst, nimm all diese Herausforderungen, das Große auch zu erreichen. Wie war deine Vision und wie hast du auch partizipiert an der Vision von Hans Schwägerl?
2: Die Vision, die man selbst hat, ist eigentlich die, dass man sagt, wie gut meine ich, dass ich selbst bin. Mhm. Wenn ich jetzt auf der normalen Straße fahre und fahre irgendeine Kurve, ist das vielleicht ein bisschen schwer zu übertragen. Aber im Sport selber kam ich relativ bald zu dem Schluss. Man will mir jetzt meine Arroganz verzeihen <lacht> Ich sag das, was die können, das kriege ich auch hin. Mhm. Und wenn du dann in den ersten Wettbewerben bestätigt wirst, dass du sagst, es reicht, um vorne mitzufahren, mhm. das ist natürlich toll. Und wenn mhm. du dann noch einen Clubvorsitzenden hast, der praktisch in dieser Welt schon drin ist und dir auch den ein oder anderen ebnen kann und sagt, mhm. Nein, ich, da fährst du jetzt hin und da fährst mit und ich besorge dir dies und jenes, mhm. dann ist das natürlich sehr, sehr hilfreich und man muss bloß, finde ich, ein gesundes Selbstvertrauen haben, dass man sagt, das kann ich, das kriege ich hin, mhm. ohne, dass es gleich jetzt wirken soll.
1: Ja, das stimmt schon, diese Abwägung das ist eine Gratwanderung. Aber so einen Mentor im Business, würde man sagen, man hat einen Mentor, der, der viel Wege aufmacht, der sein Netzwerk dir mit zur Verfügung stellt, das ist halt im Motorsport auch wichtig, so einen Mentor zu haben und das ist unser hans gewesen, leider gibt es ja ihn nicht mehr, es ist verstorben, aber wir haben ihm sehr, sehr viel zu verdanken in der Region und das ist schon toll, in dieser Zeit auch ihn mitgehabt zu haben und unser Unterpunkt ist auch Dankbarkeit oder Demut und ähm, wie du gestern auch gesagt hast bei einem Vortrag, ich glaube, nach längerer Zeit kriegt man erst mit, was wir ihm alles zu verdanken haben.
2: Ja, der historische Rückblick um das mal ein bisschen <lacht> überspitzt zu sagen, die Regelung, Perspektive, da werden wir viele Dinge erst ja, die du damals gar nicht mitnimmst oder mhm. mitkriegst. Zum Beispiel ja, wie wir damals angefangen haben mit einem äh, Auto, was es in dieser Form nie gegeben hat, den Audi Quattro mit Vierradantrieb, mit Turbomotor. Wir konnten niemanden fragen, wie habt ihr das gemacht? Mhm. Weil wir waren Pioniere. Ja. Und unser Ziel war, das Auto wettbewerbsfähig zu entwickeln, dann natürlich alles zu gewinnen, was es gibt. Aber, ja, keiner hat daran gedacht, was wird in 10, 20 Jahren sein. Und jetzt, 40 Jahre später, rückblickend, muss ich sagen, wir waren nicht schlecht. Ja, sicher, wir, dann ist das Teamsport. Ja. Natürlich habe ich als Fahrer die meiste Verantwortung, wenn mhm. die läuft, ja. Aber ohne das Team wäre ich nichts. Da können wir nicht dazu. Da gehört der Beifahrer dazu. Ja. Auch die Partner, Sponsoren, alle ja. zusammen.
0: Ja. Jetzt eben wieder rückblickend. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Keine Zeit für eine Dankbarkeit zurückzublicken, wie es dir gelingt, dankbarer zu sein, demütiger zu sein. Dazu gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, nehmen wir dir Zeit für einen Rückblick. Ja, wir sind so im Alltagstrotz, so in der Routine. Ja, so vielleicht einfach im Vorausschauen, was wir alles noch machen wollen und erreichen wollen. Deshalb ist es wichtig, Zeit zu nehmen, ein Resümee zu züren, einen Rückblick zu wagen. Zweiter Punkt ist, wann warst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Fünf Dinge, die dir einfallen, um darüber dann nochmal dankbar zu sein. Und drittens, wem? dankbar. Gibt es Gönner? Gibt es einen Mentor? Ja, gibt es Sponsoren? Gibt es ein Elternhaus? Gibt es Freunde? Gibt es vielleicht auch dem Chef, der dich sehr, sehr weit gebracht hat? Denn nichts ist selbstverständlich. Du wirst sehen, wenn du dankbarer bist, wird auch Dankbarkeit bei dir
2: einkehren. Und das wird bergisch gut. Das war toll. Aber wenn damals, Anfang der 80er, im letzten Jahrtausend. Wenn einige kommen, wäre, er gesagt. mal, auch in 40 Jahren äh, kommt dann jemand und sagt: Mensch, erzähl doch mal, wie das damals war. Ich hab, in, 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 in das Interessiert das ja. 2022, ich habe noch Autos. Was, was wird überhaupt sein? Ja. Und umso mehr freut es mich, wenn diese Geschichten lebendig sind.
1: Ja, und die waren sehr lebendig, da waren ja fast über, ja fast 150 Leute, schätze ich mal, die da waren bei dem Vortrag, dem historischen mhm. und die waren alle begeistert und gerade in dieser schnelllebigen Zeit finde ich es genauso wie du sehr ehrenswert, mal Zeit inne zu halten und mal nachzudenken äh, wie ist das alles entstanden und welche Dinge vielleicht richtig funktioniert haben und du hast gesagt auch, ich war halt am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort damals, als diese Entscheidung gefallen ist bei Audi, dass wir einfach diese Revolution machen und das Thema heißt, in Führung gehen. Und Audi wollte auch in Führung gehen. Die wollten einfach Premium-Hersteller werden. Und da war einfach diese Quattro-Technologie ausschlaggebend. Erzähl mal ein bisschen so ein paar Geschichten, wie das Ganze entstanden ist.
2: Na ja, jetzt, ich meine, in den Verträgen steht ja immer drin, Geheimhaltung, man darf nichts sagen. Nach 40 Jahren und erlaube ich mir das ein oder andere trotzdem zu erzählen. Also los ging das Ganze in dem ich die Möglichkeit hatte, entweder der 70er, entweder zu Volkswagen Motorsport oder mhm. zu Audi zu gehen. Mhm. Bei Volkswagen war das Auto fertig, es war ein Golf, auch das Programm stand, Weltmeisterschaft, aber man munkelte, dass da bei Audi irgendwas im Busch ist. Mhm. Jetzt haben wir natürlich sein Netzwerk, wie du gerade gesagt hast, und ich dachte, das klingt interessant. Mhm. Und da habe ich dann entschieden, zu Audi zu gehen. Mhm. Wir fuhren zwei Jahre lang mit dem Audi 80, mit Frontantrieb, Viergang, 160 PS, mehr oder weniger gemütlich. Die ist, haben aber zwischen den Veranstaltungen immer getestet. Und das war eine Granate, der Audi mhm. Ich hatte damals die Leistung, wir fingen so mit 320 PS an, mhm. habe mich wesentlich mehr beeindruckt, als der Allradantrieb. Mhm.
3: Das
2: kam erst so im Laufe der Zeit und man sagt, na klar, ich kriege ja die Kraft es ist nur auf dem Boden, wenn die Räder angetrieben sind. Und ich bin sehr viele Langstreckentests gefahren und hat also dann, glaube ich, von allen Testfahrern hatte ich mehr Kilometer auf der Uhr als die anderen alle zusammen, was mir dann wieder geholfen hat, mit dem Auto auf Wettbewerbe zu fahren.
1: Ja, das ist auch das, was wir unseren Führungskräften sagen, trainiert Führung, macht Führung. Ihr könnt Bücher lesen, ihr könnt Seminare machen, aber trainieren heißt wirklich trainieren. Sportler trainieren permanent. Und deshalb ist es auch wichtig, seine Fähigkeiten weiter hochzuhalten und zu trainieren. Und nicht nur einmal zu machen, sondern das eben ins Unterbewusstsein abzuspeichern, so wie es was du ja gemacht hast, durch, durch die vielen, vielen Testfahrten genau das Handling, das Verständnis fürs Fahrzeug zu bekommen. Ja, mhm. ja und dann gab es ja auch so eine Geschichte, irgendwo, ich habe das Video mal geschaut, äh, da bist du eine Skisprungschanze hoch und äh, was sagt ja auch bei uns in, in Führungskreisen, du musst sichtbar werden, du musst markant sein und das war schon eine markante Story damals, mit dem Auto eine Skisprungschanze hochzufahren und zwar mit dem Quadro, mit dem 10er, damals 10er Quattro. Mhm.
2: Ja, das war eigentlich eher dann äh, am Ende meiner Karriere oder Laufbahn bei Audi, weil mhm. also neun Jahre war ich in, mhm. in Ingolstädten richtig verbandet als Werksfahrer mhm. und dann kam die Werbeagentur auf die Idee eben immer eingedenkter Tatsache wie können wir demonstrieren was der Allradantrieb alles kann wir fahren eine Skisprungschanze hoch mhm. wurde überall abgelehnt weil unmöglich und wie dann die Drähte zu mir kamen das weiß ich jetzt wirklich nicht. Mhm. aber okay. Ich habe halt gesagt, da, warum denn nicht? Das sollte man mal probieren. Weil ich auch durch Einsätze, Paris dakar oder irgendwas, da fährt man dann auch schon mal eine Bühne hoch oder mit Geländewagen, da mhm. haben auch viele Lehrgänge gemacht für <lacht> Offroad. Mhm. Und das heißt also, die Steigung, dachte ich, das muss gehen. Wir waren dann zu Testzwecken in Österreich, reckenbach sind dann in der Lichtspur hochgefahren, bis es also nicht mehr möglich war. Und diese Steinheit war in etwa gleich mit der Sprungschanze. Und dann dachte ich mir, warum soll das nicht gehen?
3: Mhm.
2: Und mir wurde dann nur einen Moment, wurde ich dann schon ein bisschen unsicher, wie wir an der Schanze waren. Das war übrigens in Finnland, mhm. in Kupio, noch nördlich von wie Das kennt man ja vielleicht. Ja. Fahren wir mit dem Lüft hoch. Neben wir drei, vier Entscheidungsträger. Gehen aus dem Lüft raus, schauen da runter <lacht> und jeder, der diesen Blick kennt, weiß, wie das ist. Und dann sagen die zu mir, und Herr Demut, geht das? Und ich konnte ja nicht mehr zurück.
1: Sind ja. wir bei dem Thema Entscheidungen? Entscheidung ist ja längst getroffen, das muss gehen. Ja,
2: und sage ich, was soll da nicht gehen? Haben ja. wir aber in dem Moment auch nicht sicher. Aber gut, so ist das.
1: Ja, dann sind wir ja, Harald, jetzt einen Zeitsprung, weil ich dir die Geschichte gerade aus den Rippen geleiert habe. Was waren so noch wichtige Meilensteine? Am Anfang waren wir ja hängen geblieben, dieses ja, Erdelkönig in Anführungszeichen, den Quattro mal zu testen. Entstanden ist ja das Ganze aus dem Iltis und dann gab es ja die ersten Läufe dazu. Und ich glaube, interessant war auch der Turbomotor. oder? Turbo war ja damals auch noch nicht so gang und gäbe.
2: Nee, also der einzige Turbo, meiner Meinung nach, der damals aktuell war, war der Porsche Turbo. Mhm. Und das Auto hatte irrsinnig PS, klar, aber halt Heckantrieb. Mhm. Und die hatten halt den Vorteil mit zusätzlich Frontantrieb, was also mhm. er Und der einzige Nachteil, das Auto war also in engen Kurven auf Asphalt, war aber ein bisschen unhandlich, weil halt der ganze Motor mit Getriebe vor der Vorderachse war. Mhm. Und gab ja die Evolution. Das mhm. war Sportquantro. Ja. Kürzer Radstand, die haben also in der Mitte 20 Zentimeter rausgeschnitten <lacht> und das ist mehr oder weniger ja die Speerspitze gewesen, der Sportquattro S1 nannte <lacht> er sie, <lacht> am Schluss über 500 PS <lacht> und dann gibt es ja auch noch das, äh, diesen Prototyp, eine Entwicklung aus dem Auto, dieses sogenannte Pikespeed, ja. mit dem Walter Röhrl damals äh, diesen absoluten Rekord gefahren hat und ja, wir waren erst vor ein paar Jahren mit diesem Original auch wieder in Colorado mhm. auf dem Pikes Peak und haben da mit JP Krämer, der hatte auch ein schönes Format. Ja, stimmt, auf immer. YouTube. Ja. Und haben praktisch die Geschichte nochmal erzählt und es ist unglaublich, wie dieses Auto immer noch zu diesem Berg passt und, mhm. also, ja, man, man möchte gar nicht mehr aussteigen, sondern nur noch Immer da
1: Wobei, glaube ich, ein bisschen mehr Asphalt gekommen ist, oder? Was ich so mitgekriegt habe, früher ja. war mehr Schotteranteil und jetzt ist mehr asphaltiert.
2: Mittlerweile ist der ganze Berg komplett Asphalt. Okay. Zu Alterszeiten war unten ein Stückchen Asphalt, aber weit wie ein Schotter. Und ich bin vor hm, zehn Jahren im mhm. Wettbewerb gefahren und da waren noch sechs Kilometer Schotter dabei. Das war schon ein bisschen abenteuerlich. Man, natürlich wäre man mit Slicks. Mhm. Du hast den großen Gang drin, also knapp 200 und rechts geht es im freien Fall nach Manitou Springs runter. Also, da solltest du schon überlegen, was du tust. Ja. Aber war toll. Ja.
1: Also, ist immer unvorstellbar und ich habe da schon die Gelegenheit ab und zu mal neben sitzen, nicht im Wettbewerb, sondern im Testen. Und das sind für mich auch un, Uh, unvergessene Erlebnisse. Uh, einfach gigantisch toll, dieses Vertrauen auch zu dir zu haben als Fahrer damals, auch in deinem Serviceteam dabei zu sein, uh, diese Verantwortung mittragen zu dürfen, uh, einem meiner Motorsport im Hobby ganz nah damals gewesen zu sein. Und da sage ich dir jetzt nochmal mal herzliches Dankeschön. es war wirklich für mich lebensgewinnende Zeit. Und meine damalige Partnerin, jetzige Frau, dürfte auch mit, mit deiner Frau, in Elber, und haben auch einmal sehen dürfen, wie wir hart wir arbeiten, dass das nicht bloß Vergnügen ist, was wir haben. Und das war schon, man schon sehr beeindruckend.
2: Vielen Dank muss ich zurückgeben. Wir ja. waren im Team. Und in dem Moment, wo du sagst, los, weiß ich, die Räder sind angezogen.
3: Sprit ist ich weiß,
2: drin. Ich muss mir nicht Gedanken machen, ja. hat jetzt der Theo einen Schrank vergessen oder ja. irgendwas?
3: was nee, ja,
1: Genau. Also, das ist ein, ein Miteinander in Verantwortung. Und ähm, das ist heutzutage auch bei Führungen oft so toll, ein anderer macht heißt ja, Team. Das ging bei uns nicht. Da hat jeder das gemacht, was von ihm verlangt worden ist. Und auf 100 Prozent, weil da geht es halt auch um was. Und äh, wenn du vorhin gesagt hast, da geht es halt doch mit einigen Hunderten von Stundenkilometern durch den Wald. Da sind keine Leitplanken, da sind keine Auslaufzonen. Und da kann es halt schnell äh, schrecklich enden. Und diese Verantwortung haben uns alle gestellt. Und wir hatten trotzdem noch Spaß. Und das, glaube ich, ist heutzutage auch
2: wichtig. Nur, der nicht zu unterschätzen ist Zeit. Ja, Es okay. muss ja alles richtig zügig gehen. Mhm. Wir haben beim Reifenwechseln, ich glaube, eineinhalb Minuten vier mhm. Räder gewechselt. Mhm. Und die Formel 1 macht es in drei Sekunden. Aber wir, muss, wir hatten ja die fünf Genau. Aber das muss richtig zackig gehen. Mhm. Weil das ging ja alles von unserer Zeit weg. Ja. Und genau. uns zur Verfügung
3: stehen.
1: Ja, ja, eine wichtige Zeit und wir haben ja die Zeit nach dem Motorsport miteinander auch mal erleben dürfen und das ist auch wichtig für Führungskräfte, diesen Ausgleich zu haben und du bist ja einer im Sport auch weit oben, nicht nur im Rallye-Sport, sondern du bist ja auch bayerischer Marathonmeister gewesen, also du bist ja jetzt ohne Motor, ohne E-Rad mit Zweirad unterwegs und hast dich da durch die Berge, äh, Alpen oder bei uns den Fichtelgebirgsmarathon, wo wir schon beide gelaufen sind, Marathon auch, ich glaube, es sind fast 1000 Höhenmeter, 850 oder was Höhenmeter gewesen.
2: Nein, ja,
1: ist schon respektabel. Wie wichtig ist für dich heutzutage der Sport?
2: Nicht nur heutzutage, sondern Sport war für mich immer eine Lebensphilosophie. Es mhm. hat von klein auf angefangen, von ja, der Turnhalle und nie mhm. losgelassen. Und gerade der Laufsport, mhm. der hat mir halt insofern gut gegeben, weil da musste ich was alleine machen, ohne Gießen. Mhm. Da war nur ich. Und das hat kein außer also mir interessiert. Wäre ich stehen geblieben? hätte ich die Leute gesagt, haben, da steht halt einer. Mhm. Sondern das ist eine Geschichte für mich selbst, mir etwas zu beweisen. Auch zu beweisen, habe ich mich gut vorbereitet.
3: Mhm.
2: Und mein Ziel war immer, nachdem ich als Jugendlicher viel so Mittelstrecke gelaufen bin, 800.000 Meter Marathon. Mhm. Das ist was. Und als ich dann 45 war, war es endlich so weit, wie mein ersten Marathon gelaufen. Und dachte mir, das machst du nie wieder in deinem Leben. Und nach einem Tag Überlegung, ich glaube, ein man noch laufen, mittlerweile sind 60 oder 70 geworden. Und habe mir eine Freude gemacht, einfach auch mit sich selbst zu kämpfen. Mhm. Und vor allem ohnehin, ich bin mhm. alleine
1: auf dich gestanden. Das muss ich jetzt hinbringen. Ja. Jetzt habe ich gelernt, ich war frühreif, denn ich bin mit 40 meinen ersten Marathon gelaufen. Ich ja, <lacht> fünf
2: Jahre vor dir dran,
1: aber bei Weitem nicht so schnell wie du. Also, ja. Nee, ist wirklich schön so. Welche Tipps gibst du den jungen Menschen, die in Führung sind? Oder was hast du gelernt aus dem Sport, dass man auch Führungskräften mit als drei Tipps mit auf den Weg geben können oder als Start für das neue Jahr? Wow,
2: da gibt es so viele Sachen, ich muss dazu auch sagen, ich habe sehr viel Nachwuchsarbeit mit dem ADAC ja. gemacht. Wir hatten eine Rallye-Schule, es ging dann über einen drei Kurs Und ich glaube, da war auch mal ein Herr Bergauer mit als Teilnehmer. Er hat einen
1: Beifahrerkurs und dann hat er gedacht, das muss er doch einmal schauen, ob er vielleicht besser ist als ja. ein Fahrer und war dann mal Teilnehmer, der Herr Bergauer. Ja.
2: Und äh, es läuft im Prinzip ja, fast alles im Leben nach dem gleichen Prinzipien genau. ab. Wenn du was erreichen willst, mhm. musst du sein. Mhm. Du musst eine gewisse Disziplin haben, du musst strukturiert sein und Talent wäre natürlich auch noch erwünscht. Mhm. Und bis zu einem mhm. gewissen Grad kann man sich das auch aneignen. Also für einen Olympiasieger ist es unerlässlich, völlig ja, Benacht. aber für einen, ich sage jetzt mal normalen, durchschnitts Muttersportler, mhm. der sagt, äh, ich will meinen Spaß haben,
3: mhm.
2: äh, ist das Talent erwünscht, aber nicht unbedingt erforderlich, Das sind andere Sachen mhm. in der Priorität. Mhm. Und letztendlich ist es auch ein teurer Spar. Ja. Aber grundsätzlich, die, wenn die Struktur stimmt, die Bereitschaft, die Hingabe, das sind schon mal wichtige Voraussetzungen, mhm. um nach vorne zu kommen.
3: Super. Ja,
1: da haben wir ein großes Vorbild. Du bist und bleibst mein Vorbild. Ich habe auch noch eine zu Weihnachten eine Geschichte mit dir erlebt, wo du gesagt hast, komm, ich laufe mal von dem, wo du wohnst, Waldeshof nach Walzassen. Ich glaube, das sind vielleicht so 30 Kilometer, 35 Kilometer, querbeet und komme zur Christmette. Also du bist dann nachts irgendwo weggelaufen, um in Walsassen den Heiligen Abend bei uns in der Basilika zu verbringen. Also das hat, glaube ich, auch sehr viel mit Dankbarkeit, ja, mit an irgendetwas für was dankbar sein und dem Dank auch zurückzugeben. Und deshalb schätze ich dich, dass du mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben bist, immer noch ein guter Freund bist und wir schöne Zeiten miteinander haben. Und ich wünsche mir, dass wir weiterhin noch schöne, schöne Stunden haben.
2: Dann bedanke ich mich.
1: Hab eine schöne Zeit und bis bald mal wieder.
0: Okay. Ciao, Harold.